0: Neue Woche, neuer Film, neuer The Bad and the Ugly Podcast. In der 122. Ausgabe sprechen wir über den neuen Anime Suzume. Viel Spaß.
1: Bastard. nicht ehrliches Kind, besonders eines Adligen und einer nicht standesgemäßen Frau.
0: Und damit herzlich willkommen zum 122. The Bad and the Ugly Podcast. Tom, was hat... was?
1: Ja, ja, das habe ich mir letztens überlegt. Bastard. Mhm. Ja ist ja jemand, ein nicht-eheliches Kind, ja? Ja. Ist Bastard die beste Beleidigung, die es gibt auf dem Markt? Weil ich finde, also es gibt Beleidigungen... Beleidigungsmarkt, Beleidigung. meinst du? Ja, yeah, yeah, ich finde, es gibt Beleidigungen, die klingen sehr schön, ja. aber die sind nicht cool. Also, ich möchte jetzt auch nicht sagen, weil die ne, finde ich einfach mhm. finde ich nicht cool, die mhm. sollte man nicht sagen, die, da verletzt man Gehen die, die auf Leute Mutter? Mit. Ja, nee, also Haarsohn finde ich jetzt auch voll okay. Mhm. Aber Bastard mhm. finde ich... Ähm, Finde ich einfach, finde ich gut. Also, weil, guck mal, ey, ganz ehrlich, wen verletzt das jetzt? Also, es greift auch niemanden an. Hm. weiß nicht, vielleicht fühlen sich ein paar dogmatische Christen dadurch getriggert, weil die dann so sagen, oh nee, unehrlicher Sex und so, besser. Weißt du? hm. Aber ich finde, damit greifst du nicht jemanden so richtig fies an und es, ich finde, Bastard kann man richtig gut schimpfen. Scheiße, ich glaube, nach dem neuen Google äh, YouTube-Algorithmus soll man keine Schimpfwörter mehr sagen, ne? Der ist zu spät. Also ja, da, damit, damit sind wir jetzt ohnehin Aber durch. ich finde ganz ehrlich, ich finde es eine gute Beleidigung. Also Nein. gut, ich habe dann auch weitergelesen beim Duden. Äh, also da gibt es ja immer so Definition A. Definition B war, als minderwertigen Mensch empfindend. Mhm. Das klingt natürlich irgendwie richtig unschön. Tom, Aber wie kommst in, in, in der Runde ist das ja eine Beleidigung, will man ja jemanden damit herabsetzen. Wie kommst du da, darauf, dass der Podcast jetzt äh, mit der besten Beleidigung aller
0: Zeiten in deinem Haus Weiß Augen nicht. Wollte
1: ich gehen? mal diskutieren mit Wolltest ihr, du einfach oder diskutieren? Ja. Okay. Findest du es nicht? Ich kann nicht sagen, Diskussion. dass
0: das eine besonders tolle Beleidigung Aber
1: ist. was ist dann dein? Ich finde auch gut. Ich, ich find finde vor allem, dass es nicht wirklich gut zum Thema heute passt. Ja, okay, das Aber stimmt. Äh, schön, dass du weißt Meine Thema Religionslehrerin ist. hat mir beigebracht, Jesus hat folgendermaßen beleidigt. Mit Belzebub mhm. oder Schlangengeburt? Schlangengeburt? Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Jesus so Beleidigungen gedroppt hat.
0: Ja, glaube ich auch nicht, ich aber ganz, ganz das sind Beleidigungen aus der Bibel.
1: Hat meine Religionslehrerin mir beigebracht. Oh Mann, Alter. Ja, okay. Es soll ähm, heute
0: noch über, wir sprechen heute primär über den ein super Anime. süßen romantischen Anime. Super toll, da Tom auch viele inhaltlich wertvolle Sachen zu sagen. Auf aber jeden Fall. Schön, dass du den ganzen Bullshit am Anfang. Äh, ja, wissen, ich will erstmal alle abschrecken. Ja. Vorweg. Jetzt bleiben nämlich nur die treuen Hörerinnen. Robin, ja.
1: weißt du was? Ich vor allen Dingen schon lange habe. Nee. Ein Geschenk für dich. Ein Geschenk, sage ich also ein Geschenk, eine Überraschung für dich. Eigentlich soll es was für uns beide sein. Okay. Ähm, ja, weißt du was? Du wirst es gleich erkennen. Eigentlich wollte ich dir das auf der Star Wars Celebration geben. Ich habe äh, vor langer Zeit dieses Geschenk für dich besorgt. Ich habe es auf der Star Wars Celebration mitgenommen, habe es aber vergessen, dir zu überreichen. Jetzt habe ich es hier und ja, du du, du wirst es checken. Ja, okay. Mach einfach auf. Ich mach es einfach ich auf. Du musst es jetzt ein bisschen ich Audio. Ich habe keine Ahnung,
0: was das ist. Ich werde das gerade. Das hört man garantiert ganz schön auf dem Mikrofon. Ja. Äh, ich öffne das gerade. Das sind so diese, diese satisfying Dinger, die man so aufploppen kann. Mhm. Kann man so. Also, Soll ich die zuerst öffnen? Nein, nein, nein. Nee, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Du musst einfach das Band abziehen. Ja, ja. Oh, ich ich okay. Oh mein Gott, halt. nein, Tom. Das Aha. ist nicht dein Ernst. Aha. Das ist das nicht ist fucking Ernst. Dein Ernst. Was ich hier gerade vor mir sehe, ist, und das werden die treuen Hörerinnen und Hörer mhm. dieses Podcasts erkennen: Wir haben vor ein paar Wochen über das beste McDonalds-Spielzeug
1: aller Zeiten gesprochen, Tom. Ja. Kann ja. es Ganz sein, kurz, dass du es gefunden hast? Wir sind keine großen McDonalds-Fans, aber wir haben uns beide geärgert. Es sind beide für uns eine traumatische Erinnerung an die Kindheit, dass es damals einen. Ja, ein Millennium Falcon Gameboy-eskes Ding gab und wir es beide nicht mehr hatten, obwohl wir es damals im Happy Meal hatten. Und ich habe es auf Ebay gefunden. Was hast du dafür bezahlt? Ich habe damals ja gesagt, ich würde 150 Euro dafür ausgeben, ne? Habe ich nicht gemacht. Soll also ich wirklich den Pre Preis droppen? Ich weiß nicht, ob es ein bisschen dumm klingt dann. Nee, mit Versand ja. und ich die, die habe so, so ein sicheres Paket mit Versicherungen gemacht. Ja. 10 Euro. Das ist in Ordnung. Das finde ich voll in Ordnung. Der ja, kommt sowas von ins Set, Das ist das. Ja, mach mal auf. Wie, ja, wie? Hier vorne. Du, dann kannst du hier. Hochklicken. Ah, oh mein Gott.
0: Ja. Es sind überall Tie-Fighter. Ich werde von der Seite mit tie angegriffen. Ich drücke auf Los. Ich habe das Spiel ausgemacht. Ich glaube, du hast verloren. Ja, ich hatte das Spiel noch nicht. Okay, jetzt kann ich drehen und schieße. Habe einen tie abgeschossen. Habe den nächsten Tie-Fighter abgeschossen wurde vom nächsten Teil von der Hops genommen. Ah Tom, das ist ein, das ist unglaublich. Ich zeige das mal in die Kamera. Aha. Du bist der Wahnsinniger. Ich weiß. Tom, ich weiß. ganz ehrlich, im, im Namen des The Bad and the Aggie Kanals kann ich da einfach nur meinen Dank aussprechen. Ja, das ich habe hab mich so gefreut. Ich habe direkt gegoogelt, weil du gesagt hast, du hättest es nicht gefunden ich.
1: im Internet. Dachte ich kann doch nicht sein. Irgendjemand muss das auf eBay verkaufen. Das ist wirklich großartig, ja. das Ding. Wahnsinn. Er kommt direkt hier
0: zu den Artgenossen ins Set damit. Wahnsinn. Das ja. ist großartig, damit das ist habe geil, ich oder? nicht
1: gerechnet. Ja. Können wir noch nach, nach dem Podcast ein bisschen zocken? Da noch. wird nach
0: dem Podcast noch ein bisschen gedacht. Ich sage jetzt
1: gar nicht, so, ist gar nicht so leicht, wirklich, es ist sehr, sehr schwere Steuerung, aber macht Spaß. Ja. Es ist der Wahnsinn, Tom. Wow, äh, ich danke schön, mhm. vielen Gerne. Dank.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie ich eine Überleitung jetzt zu diesem ebenfalls sehr fantastischen äh, Thema mhm. schaffen soll. Es geht um Anime, es geht um Suzume. Mhm. Äh, vielleicht bald ist es die, vielleicht ist aktuell jetzt schon der Star Wars. Ähm, Anime weiter <lacht> rausgekommen, wie heißt es
1: nochmal? Äh, du meinst Visions. Visions. Ich glaub, ja, ich wenn glaube. Wenn der Podcast jetzt rauskommt, kommt der Podcast ist schon. The Force. Uh,
0: nee. Oh, ich weiß es nicht. So nee, um den Dreh kommt bald raus. Keine Ahnung. Wir sprechen heute nicht über Star Wars, obwohl das natürlich ein 10 von 10 äh, präsent ist, mit dem du hier gekommen bist. Mhm. Äh, Suzume. Mhm. Suzume. Suzume. Ja, Susume, so ähnlich.
1: Ja, vom äh, Your Name Macher. Ja. Ja. Namen kriegst du hin? Ähm, ja, krieg ich hin, wenn ich ihn vor, vorlese. Ähm, Mokoto, Mokoto Shikai? Mokoto Shikai, ja. 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 Macher. Macher. Also man muss sagen, Your Name, wir haben es garantiert im Podcast auch besprochen. Mhm. Your Name. Weathering also, with You hat er auch noch gemacht. Also, der hat letzte, also deine drei letzten sind bei der Kritikern und Fans sehr, sehr gut angekommen. Mhm. Ähm, ja, ähm, Your Name ist ein Film, den wir glaube ich auch schon im Podcast mal in einem der früheren Podcasts besprochen haben. Das ist ein Film, den wir beide sehr, sehr lieben, den ich auch nochmal mal ein letztes, zweites Mal geguckt habe und wirklich, oh der nimmt mich mit. Also das ist wirklich, das ist schon krass. Der der berührt mich sehr, der Film. Und sieht auch super schön aus. Ja, nee, der ist wirklich fantastisch. Ich finde, dass er optisch sogar ein bisschen mhm. so ist. Äh, ja, umhält. natürlich. Alle seine Filme haben einen totalen, ja. totalen Stil. Ja. Aber bevor wir über diesen Film sprechen, mhm. möchte ich etwas zum Film sagen. Ja. Nämlich, umso weniger ihr wisst, Umso besser, finde ich. Also ich wusste sehr wenig über den Film. Ich glaube, ich habe mir noch nicht mal einen Trailer angeguckt. Ich habe einfach das Plakat gesehen und dachte, den Style kenne ich, habe das gegoogelt und wusste, diesen Film werde ich mir geben, sobald er im Kino ist. Es wurde ist. auch sehr
0: viel mit dem Your Name Macher äh, ja, ja, geworben. geworben. Ja, also auf
1: jeden Fall, klar. Und was ich sagen will, umso weniger ihr wisst, also falls ihr noch reingehen wollt und sagt, ah stimmt, oh der, habe ich gar nicht mitbekommen, dass der Film im Kino ist, dann lasst mich noch eine Sache dazu sagen. Es verarbeitet die traumatischen Erdbeben vom 11. März 2011, mhm. die in Japan damals stattgefunden haben. Ihr kennt es vielleicht, ne, wenn ihr jetzt da nicht so, weil das ist tatsächlich im europäischen Raum ist das halt, das in Japan halt ein traumatisches Ereignis und hier im europäischen Raum ist es gar nicht so,
0: präsent. ja nicht so
1: präsent. Aber wir kennen es hier vor allen Dingen wegen Fukushima. Ja. Und vielleicht nehmt euch mal ein paar Minuten, recherchiert, da guckt euch eine Mini-Doku an oder so. Dann guckt euch den Film an, dann macht es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß. Ähm, aber sonst würde ich da einfach un, un, ja, un, unwissend reingehen, ehrlich gesagt. Sollen wir vielleicht jetzt sagen, wenn ihr den Film erst sehen wollt, dann schaut
0: ihn vielleicht erst mhm. und schreibt danach noch mal ein, dass wir jetzt ein bisschen spoilerbehaftet darüber sprechen können? Willst du spoilerhaft
1: darüber? Ich würde zumindest ein paar Aspekte halt besprechen. Ja genau. Also halt wir, wir spoilern jetzt nicht. Mhm. Aber wir erzählen jetzt halt, worum es geht. Wir reden über den geht. Film genau, Und auch über ja.
0: Sachen, die uns gefallen haben, nicht gefallen haben. Mhm. Und wenn ihr da ganz äh, unbefangen reingehen wollt, dann äh, hören wir uns später wieder.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann äh, erzähle ich jetzt trotzdem noch mal kurz die Story für die, die ein bisschen mehr wissen wollen. Die ein bisschen die einen kleinen genau, äh, Appetizer die, brauchen. Genau, ganz genau. Die von ihrer Tante aufgezogene Susume begegnet auf, äh, auf dem Schulweg einem mysteriösen Jungen mhm. namens äh, Sato. Ähm, äh, Sota, Entschuldigung. Sie lernt von ihm, denn er ist ein Schließer, dass jene Schließer Türen zu einer anderen Welt schließen, aus welcher ein riesiger Wurm entfliehen möchte, der für Erdbeben sorgt. Ist interessant, ich habe ja. mir
0: aus, aufgeschrieben, äh, ein Mädchen reist äh, mit einem menschlichen dreibeinigen Hocker durchs Land, hm. um zusammen eine sprechende Katze zu finden und böse, unsichtbare Würmer zu jagen, die aus verschlossenen Türen
1: kommen. So kann man es auch erzählen. Ja. Okay. Also ich wollte es erstmal nicht so kompliziert machen, <lacht> aber ja, der, ihr, ihr Crush wird dann direkt am Anfang verflucht es ist die, den Großteil des Films ein dreibeiniger Stuhl. Ja. Ja. bisschen äh, Wild. schön und das, das ja. ist Vibes. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war für mich vor allen Dingen, jetzt mal um so ein bisschen Erfahrungsbericht erstmal damit so einzusteigen, ja. ähm, es war für mich ähm, ganz eine Überraschung, weil ich hatte halt, das, äh, mein Erwartungsgehalt war halt Your Name. Mhm. Weil ich mir, wie gesagt, zu Susume vorhin nichts angeguckt habe und hatte halt Your Name im Kopf. Und dann ist Susume doch ein deutlich mehr Animehafter, also... Your Name ist da doch, finde ich, für die westlichen Sehgewohnheiten doch ein bisschen mehr da dran. Und Susume ist schon ein bisschen mehr Anime. Und wir, wir haben es schon oft gesagt, wir sind jetzt nicht so die, wir sind nicht irgendwie mit Anime groß geworden. Null. Ähm, mittlerweile habe ich es geschafft, viele Studio Ghibli-Filme nachzuholen. Was ist denn dein Lieblingsanime grundsätzlich, wenn ich da kurz ja. zwischengehen darf? Prinzessin Mononoke. Bei mir auch. Ja. Doch. Ja, Your Name ja. ist wirklich toll, auch Prinzessin Monolog hat mich wirklich gefleischt. Ja, glaube ich, glaube ich auch. Also danach kommt aber auch irgendwann Your Name. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ich halt eine andere Erwartung mhm. und dann hat äh, Susume mich deutlich überrascht, weil es viel mehr Anime-esque ist, ja. finde ich dann doch und äh, deutlich mehr Fantasy halt einfach. Ja, klar, also Your Name hat auch halt diesen äh, Körperswap, äh, mhm. Fantasy und Zeit und so, aber Susume ist doch deutlich mehr Fantasy, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, also gerade mit diesem, äh, wie, wie, wie nennen sie das? Ähm, Wurm.
0: Ja, ich meine nicht den Wurm, sondern ich meine diese andere Welt, diese ähm, Immer und äh, Ewigkeit ah, oder sowas. Äh, mal, e das Immer und Ewig? Nee, das, das Immer und Ewig, glaube ich. Irgendwie ja. so, ne? Ja. Wir haben den Film beide im äh, japanischen O-Ton gesehen mhm. mit Untertiteln. Ja. Und ich bin froh drum. Ja, ich mache
1: das bei solchen Filmen, aber auch nur.
0: Auch, weil hast, ist es dir aufgefallen im Untertitel, dass da, auf, dass da an einem Punkt das übersetzt wurde mit Gell? Jungen sind das blöd. Fand ich dachte, fand ich so Whoa, weird. Whoa,
1: Warum übersetzt man das mit Gell? Ich ja. frag
0: mich, ob es jetzt in der deutschen Version, ob die da auch
1: Gell gesagt haben. Oh ja, vielleicht. Aber ich find, das, fand es so weird, weil Gell ist ja kein deutsches, das ist ja Akzent halt, ja. oder? Nee. Das ist uh, auf jeden Fall... Äh, ja, wie sagt äh, man? Nicht Akzent. Dialekt. Dialekt ja. ja. Also das ist ja kein hochdeutsches Wort, Gell. <lacht> das spricht man in Stuttgart und so, ne? Ich glaube, es kommt da ähm, aus dem Raum, ne? Bayern. Ja, Bayern, okay. Ja. ja, gut. Ähm, also, wie gesagt, meine Erwartungen waren anders. Und ähm, ja, es hat, wir, wir hatten den Look schon angesprochen. Es hat diesen äh, Mokato ähm, äh, äh, Shikai, Shikai, Shikai mhm. Look, der unverkennbar ist. ist man, er man erkennt ihn halt. Und äh, der, ist, der, ist, der ist geil. Der, der Look ist super schön. Der Look ist raus. wirklich super. Man muss dazu sagen,
0: es ist nicht äh, so irgendwie hyperrealistisch, fotorealistisch gemacht. Das ist ja auch sondern... ein anime Bro. Ja, ja, klar. Hast du schon mal mich... einen hyperrealistischen Anime gesehen? Das möchte ich weiter ausführen. Ich wollte sagen, dass gerade so die Gesichter und so die äh, Figuren sehen halt nicht so hyperrealistisch aus. Gleichermaßen Ach, das du... Wasser und mhm. so. Und dann gibt es teilweise die Sonne, wie das alles teilweise aussieht, sieht dann trotzdem
1: so unglaublich ich gut hab, aus. Ich habe was ganz, ganz Wildes äh, zum Film gesehen, was ich auch irgendwie nicht so cool finde, weil ich, die, na gut, jetzt haben wir gerade am Anfang schon über die Marke gesprochen, aber weil ich sie eigentlich trotzdem nicht die unterstützen, weil ich das McDonalds. Aha. Ähm, die haben eine McDonalds-Werbung gemacht. Wirklich? Lustigerweise mit dem Film. Okay. Und da haben ganz viele in die Kommentare geschrieben, ich habe es halt auf YouTube diese Werbung, Werbe Clip gesehen, das erste Mal, dass McDonalds lecker aussieht und so. Ähm, und es war schöne Werbung auch, muss man halt sagen. Es ist halt ein geiler Artstyle. Weil ich mir noch ja, musst du dir unbedingt angucken. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ich muss vorweg sagen, ich mag diesen Film. Was, was lachst du?
0: Ich glaube, du warst an meinen Notizen. <lacht> ja, ich war in deinen Notizen, hast ist entdeckt? Ich lese sie gerade. Ich, ich hatte unglaublich Bock auf Dick nach dem Film. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, dass er meinen Notizen äh, gesteckt Ja, das habe ich jetzt vielleicht das da reingeschrieben. Ich
1: <lacht> <lacht> ja, also was ich sagen wollte. Ich hatte vorweg, ich hatte unglaublich Bock auf den Film. Mhm. Das hat mir, hat mir super Spaß gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, umso länger ich über den Film nachdenke, umso mehr liebe ich ihn, mag ich ihn. Ja. Aber zur Hälfte des Films hatte ich meine Probleme mit dem Film. Okay. Und ich sage dir gleich warum. Ja. Ich hatte richtige Hassgefühle. Hm? Weil zuerst in der ersten Hälfte... Als der Wurm so die ersten Male auftaucht, dachte ich, wow, dieser Artstil ist so geil. Dieser Wurm sieht so scheiße lieblos aus. Ich fand, der war so lieblos äh, gezeichnet, da ich dachte, wow, das ist ja, ey, das sieht so kacke aus. Warum sieht das so fucking kacke aus, dieser Wurm? Und dann kommt der Wurm nochmal in einem gigantisch spektakulären Klimax. Und ich fand so ihn noch schlimmer. Zum, zum Midpoint meinst du? Ja, zum Midpoint. Okay. Ich fand, der sah so scheiße aus. Der sah die so hässlich an dass, dass ich Ja, von der Größe und Dimension, ja, aber von der Animation, ich fand es so hässlich. Ich fand es so unglaublich hässlich, dass ich bei dieser super genialen, geilen Szene mhm. extrem aggressiv war. Weil ich dachte, das hat mich so sauer gemacht im Sessel. Ich war so sauer, dass das so hässlich war. Weil es so ein schöner Film war und ich fand diesen Wurm so hässlich zu diesem Zeitpunkt. Später fand ich den gar nicht mehr so schlimm. Da fand ich, aber der hat auch immer seine Form gewechselt, seinen Animationsstil teilweise. Boah, das hat mich richtig sauer gemacht. Wie findest du denn den Film? Ich habe es noch nicht so richtig rausgeblickt,
0: Robin. Ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingsanime ist. Ich würde auch nicht sagen, dass ich ihn besser als Your Name fand. Mhm. Aber ich bin trotzdem auch begeistert. Ja. Ne? Es hat mir richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich, wir sind keine großen Anime-Gänger, nicht damit äh, sozialisiert worden. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen... Äh hat mich richtig abgeholt. Ja, ich ja. habe die ersten Sekunden des Films verpasst, weil ich ja, dringlich ja. auf die Toilette gehen musste. Och, warum passiert ja sowas? Ich wusste so Warum die die so in
1: jeder zweiten Woche? oh, Ich habe das nie mitbekommen. Da aber es waren wirklich nur um die ersten Sekündchen. Lass mhm. äh, mich so raten, da ist noch deine Kinoleinwand ausgefallen. Das ist
0: tatsächlich letzte Woche in Ach, stimmt, äh, Mario auch. passiert. Ja. Wahnsinn. Ähm, aber nee, ich war wirklich. Äh, der Film hat mich wirklich begeistert. Ich war sowohl von den Charakteren auch von diesem ja, doch, so ein kleinen Kulturschock, den man dann doch hat. Gerade wenn man es im o guckt, mhm. äh, hat mir richtig gut gefallen, da einzutauchen. Ähm, hinten raus diese grundsätzlich Poesie des Films. Ich will jetzt nicht zu viel mal in diesem allgemeinen äh, Vortrag hier gerade vorwegnehmen, mhm. aber äh, sehr positives Gesamtbild auf jeden Fall.
1: Okay, okay. Ähm, ich habe es ja vor allem gerade schon angesprochen. Ähm, der Film kann mich abseits davon aber total überzeugen. Wie gesagt, ich brauche mein, meine Momente, aber ich finde, der Film ist gerade in seinen ruhigen Momenten Finde ich ihn unglaublich klasse, unglaublich berührend. Und auch gerade tatsächlich nach dem Midpoint ähm, finde ich ihn auch sehr, sehr stark. Ähm, es ist halt es ist halt es ist so ein abgedrehter Film. Wir, du, wir, musst halt, wir gucken uns eine Teenager-Romanze mhm. zwischen einem Mädchen und einem dreibeinigen Stuhl an. Ja. Das muss immer sein. versucht ihn
0: zu küssen und sich fragt, wo ist der Mund.
1: Ja. Führt übrigens im Film zu sehr weirden Momenten. Meiner Meinung nach. Wenn sie sich auf ihn drauf setzt. Wenn, so. wenn sie sagt, komm, mach mit Party und setzt sich auf ihn drauf, hat irgendwie einen weirden Vibe für mich gehabt. Ja. Als ich eine. Ja, als sie sich auf ihn setzt halt. Das war irgendwie so ein bisschen.
0: Ja. Wissen, das ist ein bisschen weird. Ich finde an dem Film, was mir auch gut gefallen hat, ist diese. Ja, wie soll ich sagen, äh, schon Poesie dahinter, also man... Diese ganzen Metaphorik. Ja, aber auch das Kreative, also sich so kreativ mit Erdbeben zu beschäftigen.
1: Mhm. Ja, da wollen wir gleich noch drauf Das ist, drauf ist
0: quasi, wo Menschen verschwinden, oder wo besser gesagt die Last von menschlichen Emotionen fehlt, mhm dass da dann diese, äh, diese böse Kraft aufsteigt und als Erdbeben zu Boden fällt. Mhm. Ähm, das wird gleichzeitig so, wie soll ich sagen, auf eine sehr moderne Art und Weise beleuchtet, indem diese ganzen Erdbebenwarnungen äh, so auf dem Handy dingseln. Also sehr digitalisiert auf der einen Seite, mhm. aber dann doch diese magische und unglaublich
1: kreative Note auf der anderen Seite. Ähm, ja. ja ich, ich fand also ich fand es interessant wie es zu der Entstehung vom Projekt kommt also Shikai hat äh, gesagt in einem Interview das ich gelesen habe ähm, dass er eigentlich anfänglich erst einen äh, Road Movie machen wollte mhm. und was was jungen Leuten gefällt und er wollte Japan halt er wollte Japan in seiner modernen also er wollte das heutige Japan abbilden und halt in seiner Gänze deshalb kam halt diese Road Movie Idee halt was ja auch noch im Film ist ja ja auf jeden Fall kam halt so auf und dann dachte sich, ja, wie kann man das, dieses vielleicht dieses städtliche Leben, aber auch so mit so coolen Orten, was Jugendliche halt cool finden, hat er sich überlegt, so Ruinen und so und ähm, verlassene Städte. Und so ein bisschen kam er da drauf. Und dann kam er halt verlassene Städte. Äh, warum ist es so? In Japan gibt es tatsächlich, tatsächlich auch nach diesem Erdbeben, äh, oder nach diesen Traumatischen, das, das ist ja wirklich äh, für die sehr traumatisch, äh, nach diesen Ereignissen sind auch sehr viele umgezogen. Und es gibt sehr viele äh, Geisterstädte. Und so kam er dann langsam da drauf und dass das dann kam es auch immer mehr dazu, wenn das Erdbeben sind und dann, dass es dann auch das Erdbeben ist und dass er das dann irgendwie verarbeitet. Und ja, ich kann es irgendwie als Nicht-Japaner natürlich schwer einschätzen und nur von außen beurteilen, aber ich finde, es ist ein, ein sehr interessanter Umgang mit diesem traumatischen, traumatischen Ereignis für, dieses, für ein ganzes Land, was hier auch immer noch, ähm, ja, irgendwie im, im, im Griff hat. Was man hierzulande sicher auch unterschätzt. Also ja. Erdbeben, ich wir haben es jetzt ein bisschen prominenter ja. mhm. äh,
0: mitbekommen, tragischerweise ja. äh, in den letzten ja. äh, Monaten. Ähm, aber... Erdbeben? In Türkei Ah ja, Beispiel. stimmt. Ah, ja. Ähm, Gut. Ja. Nicht nur Türkei, ja, aber... Aber
1: ich glaube ganz ehrlich, wenn man das mal vielleicht so... Also ich, boah, ich will mich da jetzt nicht weit... Ich will ja keine blöden Vergleiche machen. Mhm. Aber jetzt so in meiner Recherche, also ich habe mir ein paar Mini-Dokus und so angeguckt, habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen für die Japaner mhm. wie 9-11 für die Amerikaner. Habe ich auch drüber nachgedacht. Oder? Ja. Das ist so ein bisschen, es kann man so vielleicht grob vergleichen, so von der, von, von der traumatischen Auswirkung und vor allen Dingen von den Langzeitfolgen, die das auf das Land hat. Und ich bin in beiden Fällen halt kein Betroffener. Ja, ja. Kein direkt genau, Betroffener genau, aber man hat so das Gefühl eben, ja, das ist vielleicht so ein bisschen, um das mal ein bisschen so jemandem zu veranschaulichen. Verstehe ich. Ja. Verstehe ich habe ich zumindest als ausstehenderes so Gefühl. Ja, es
0: ist auf jeden Fall, das können wir sagen, ein sehr einschneidendes äh, Erlebnis für die ganze Gesellschaft. Und, Und das äh, so
1: kreativ aufzuarbeiten, finde ich klasse, wirklich. Ja, finde ich auch, sagen. Find ich auch ja.
0: sehr gut. Was ich mhm. auch sehr ja, gut finde sagen, an diesem jetzt. Film, ich habe Spotty schon geöffnet. Ähm, keine Sorge, ich spiele das jetzt hier nicht ab. Mhm. Äh, aber ist auf jeden Fall der ganze Sound von diesem Film. Spannend. Das klingt das an so, so vielen Stellen vorne. Besonders zum Höhepunkt äh, Sky Over Tokyo. Das mhm. ist ein Song, der da äh, so brutal ballert. Ja, ist richtig verliebt, ne? Hinten raus ähm, dieses ganze, wie soll ich sagen, Theme im Film. Susume, der Theme, ja. Yeah, es klingt das so unglaublich gut, dieser Film. Ja. Also allein für den Sound im Kino, sich zu den Bildern da so bescheiden zu lassen, würde ich sagen, ist es den Eintritt auf jeden oh, Fall wert. Das war unglaublich.
1: Ach, das ist ein ich geiler Ich bin begeistert. Durch. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich, ich hatte gerade schon die Metaphern angesprochen, mhm. weil das ist ein Film, der der kann, den, ich glaube, den kann man noch, der kann man sehr viel, der lässt Spielraum für Interpretation und hat auch sehr viele Metaphern und ähm, ja, zum Beispiel der dreibeinige Stuhl, äh, da habe ich, warte, ich habe es rausgeschrieben, ich habe rausges extra rausgeschrieben mhm. auf meinem Handy, äh, da habe ich ein ganz schönes äh, Zitat ähm, vom Regisseur, ja. ähm, der folgendes über, ähm, über Stuhle, Stühle gesagt hat. I, ähm, Oh fuck! Ich merke gerade, dass ich das englische Wort nur in meinem Kopf aussprechen kann. Mhm. Wir
0: haben gestern das Sportstudio geguckt und da hat Thomas Tuchel irgendwie was gesagt, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, Dann hat das englische Wort gesagt, aber komm ähm, mit. Also ich, ich kann es in meinem ich kann es in meinem oder? Kopf
1: aussprechen. Lies mal das zweite Wort. Vaguely, vaguely. Nee, ja, das klingt falsch. I vaguely remember being really happy about this chair that my dad had made for me, and I think this chair has A particular significant uh, significance for a child. It's a first place of their own. It's like a little home, their own space, a little castle all their own. Das fand ich ein sehr schönes Zitat. Lange Und wurde nicht
0: mehr so viel Englisch in diesem Podcast gesprochen, mhm. aber sagt im Endeffekt, äh, er spricht ja über die ganz besondere Bedeutung für so ein Kind. Das mhm. ist wie eine, wie eine Burg, wie ein mhm. eigenes. Äh, etwas Eigenes für sich selbst, sage ich mal, ist, wenn ich das so richtig verstanden habe. Mm -hmm. Etwas, was ja als Kind auf jeden Fall anscheinend sehr viel Bedeutung beimisst. Mm -hmm. ähm, und das spiegelt sich in diesem Film auch wieder. Yeah. Und ich also finde tatsächlich Artenweise.
1: ist der Stuhl die einzige Metapher, wo der Film jetzt ein bisschen zu, viel, zu wenig Showdown tell war. Wo ich dachte, wo sie halt kurz die, die Bedeutung von dem Stuhl für sich erklärt. Mm -hmm. Und wo ich sage, hm, ich glaube, ich hätte es lieber schöner gefunden, wenn ich selbst herausgefunden hätte, aber dann dachte ich auch nochmal nach, dieser Schuh hat ja schon eine sehr wichtige Bedeutung. Vor allen Dingen am Ende dann plotmäßig, ich will jetzt nicht spoilern, ne? aber ne? Ja. Ne? Ich, ich weiß, was das ich richtig, meine. wie der Film das und dann dachte ich mir, also dann, dann wäre der Film halt nochmal ein Stück komplizierter und dann würden es, glaube ich, sehr, sehr viele nicht verstehen. Und vielleicht hätte ich es auch nicht verstanden dann. und erst in der Analyse danach. Und deshalb finde ich es schon okay. Aber hätte man auch sein lassen können. Aber ich mag es halt, dass der Film trotzdem sonst eigentlich sein Publikum für sehr schlau hält und äh, sehr schöne, sehr schöne viele Metaphern hat und ein wirklich sehr dramatischer Film ist. Absolut. Ja, absolut. Und es ist auch, ich mag auch die Action. Mhm. Ich mag diesen Fantasy-Aspekt. Du hast es gerade schon angesprochen, ein riesiger Wurm, ein, das, das große Böse, was sich erhebt, und was aufgehalten werden muss, das finde ich wirklich schon Das auch mit dem Entweichen von
0: ähm, menschlicher Emotion, der emotionalen Last äh, mhm. und dem Verschwinden von Menschen zu verknüpfen, ist eine wahnsinnig kreative Idee. Kann ja. ich nicht oft, ja. nicht, nicht oft genug sagen mhm. und auch nicht oft genug loben. Das ist wirklich ja.
1: äh, Kreativität äh, im Endstadium. Wow, mhm. ehrlich. Weißt du, was mich immer wieder bezaubert an seinen Filmen? Mhm. Dass ich Jugendromanzen mir angucke, mhm. die mich so ergreifen wo ich sage, wow, das war eine richtig gute jugendliche Romanze. Und wo ich halt, also ich finde, weiß nicht, es gibt bestimmt auch gute äh, Teenage-Romanzen im, im Hollywood, ja, Im, im amerikanischen TV oder Film. Aber, ähm, ja, die sind oft, denkt man vielleicht, ja, die sind ja noch sehr jung und belächelt das und das ist irgendwie ein bisschen cringe. Mhm. Aber hier hat das so viel Tiefe und so viel Dramatik, Bedeutung. Ja, das ist so irgendwie, weiß ich nicht, die bezaubern mich jedes Mal und ich, das fühlt sich so nach erwachsenen Teenager-Beziehungen an, oder? So nach so richtig wirklich bedeutsam und nicht nur nach einem Kindheitscrush, oder? Ja. Das finde ich wirklich bezaubernd. Dass also dass mich sowas wie das ist
0: sehr bedeutungsschwanger, kann man auf jeden Fall ja, sagen. Nee, ja, nee, bedeutungsschwanger ist negativ absolut. Aber ich
1: äh, weiß, was du meinst. Also das ich, ich mache jetzt mal ein dummes Genau, ich mache ein dummes Beispiel, weil, aber zum Beispiel, wo es ja auch nicht wirklich um eine, ja, doch um eine Beziehung geht, aber vielleicht nicht unbedingt im positivsten Sinne, mhm. ist *Marriage Story*. Aber das ist halt so eine sehr erwachsene, ernste Beziehung, wo man aus dem Film geht und sagt, wow, da habe ich gerade wirklich was Ernstes mitbekommen. Ja. So ist das in, äh, in den Filmen überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem von der Ernsthaftigkeit. Weißt du, es ist was Ernst zu nehmen. Ist, das meine ich damit. Mhm. Es ist nicht so was Lapidares, was da so hererzählt wird. Und es sind immer diese schönen Romanzen verpackt in einem Film, der noch ein bisschen mehr Bedeutung hat oder noch irgendein größeres Thema, wo diese schöne Liebesbeziehung immer der vorantreibende Subplot ist. Mhm. Ja, Und das finde ich, das bezaubert mich an seinen Film. Ich. Also da freue ich mich immer wieder drauf. Bezaubernd ist, glaube ich, ein
0: schönes Wort grundsätzlich, um den Film für mich persönlich zusammenzufassen. Mhm. Ähm, falls ihr den Film gesehen habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe mhm. Zuschauerinnen und Zuschauer, dann äh, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Mhm. Ähm, inwiefern ihr einen großen Hype des Films mitbekommen habt, wie ihr den Soundtrack fandet. Äh, mhm. Alles, was euch dazu so gerne einfällt.
1: Und ähm, ja, Willst, Willst du es damit abschließen?
0: Ich würde es abschließen, aber also nicht ich noch würde. Fragen, ach, hast du als, würdest ja. du eine Empfehlung, eine uneingeschränkte geben?
1: Ja. Doch. Ich würde es auch sagen, ach ja, es ist immer so schwierig. Ich will ja halt keine für den, für den deutschen Synchro aussprechen, weil ich es nicht weiß, wie es da war. Mhm. Ich finde es bei den Filmen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mich oft stört. Bei die solchen Deutsche Filmen. Synchro. Bei solchen Filmen. Mhm. Obwohl, vielleicht geht es auch bei Anime, ich weiß es nicht. Ich würde sage es so, wenn ihr es könnt, also wenn ihr klarkommt mit Untertitel, dann probiert es mal aus. Ähm, sonst geht bestimmt auch im Deutschen rein Der ist bestimmt genauso toll Und dann könnt ihr uns in die Kommentare schreiben Ob die ihm Gell, sa Gell sagen im Deutschen äh, ja. Und für mich ist es eine uneingeschränkte Aus Ich weiß nicht, ob es, weil wir jetzt tatsächlich so ein relativ kurzer Podcast ähm, Ob meine Liebe so rüberkam für den Film Ich glaube schon Also ich liebe den wirklich Ich, schon. ich fand ihn auch nicht so gut wie Your Name mhm. aber hat mir dann, Und wirklich am Anfang dachte ich so oh, war der jetzt Und dann immer mehr Umso mehr ich drüber nachdenke Umso mehr mag ich den Kann ich unterstreichen Gut, dann ich schließen würde. wir den Film damit ab? Wir schließen den Film damit ab Dann habe ich noch eine Frage an dich, Robin Ja wir haben letztens in einem Podcast, ich glaube in irgendeinem von unseren vielen Star Wars Podcasts, wir hatten sehr viel Star Wars in letzter Zeit hier auf dem ja. Kanal, haben wir darüber geredet, dass wir uns hier so ein TIE Fighter Tattoo machen würden. Ja? So ein ganz minimalistisches so wenn, Strich, Strich Wenn Punkt. wir
0: uns irgendwann
1: mal irgendeine Art genau. Tattoo stechen lassen würden. Ich, ich hätte es ja schon gefunden, wenn du das auf der Star Wars Lab gemacht hättest. Da gab es viele Möglichkeiten ja. sich Tattoos zu stechen. Ich finde echt ja. ein bisschen, hättest du für den Vlog, den, den wir gemacht haben, machen können. Ist der rausgekommen jetzt? Was sagst du? Wenn ich den gemacht habe, bist du jetzt draußen schon. Ich denke, oh, ja. Wow. Ja, das wenn genau. das Video gekommen ist... Dann ja, scheiß drauf, darüber ja. wollte ich gar nicht reden. Auf okay. jeden Fall hat dann mir eine, äh, eine Freundin hat mir einen äh, TikTok geschickt, mhm. ähm, wo sich so ein Typ äh, auf den Arm so eine Filmrolle tätowieren hat lassen. Mhm. Also leer, mhm. ja? So eine alte. Ich weiß, und ja. ähm, da hat er sich dann das immer so Filme rein tätowieren lassen. Das ist wahnsinnig cool. Also, also, Kleines Ding, ja, zum Beispiel dann irgendwie Wally -E und seine Freundin und dann einmal so schattenhaft Anakin gegen Obi-Wan. Und meine Frage an dich ist jetzt, ey, es jetzt fällt hier Spider-Man im Set um, welche drei ähm, Filme würdest du dir, welche würdest du als erstes nehmen und das damit ausfüllen? Das ist eine super coole Sache. Man muss Übrigens, ich finde es eine coole Idee. Ich weiß aber nicht, wie ich es optisch finde dann am Ende des Tages und es ist mir viel zu groß. Ich wäre halt, glaube ich, niemand, der sich den ganzen Abend voll tätowieren lässt. Die Frage ist auch, wie du da rangehst. Machst du erstmal alles voll
0: und lässt ja noch so fünf Spots frei für den Rest deines Lebens an Filmliebe.
1: Ja, ne, ganz ehrlich, ich würde mir den Arm voll machen, mhm. so langsam, also ich würde schon überlegen so, und immer mal wieder eins machen, weil Tattoos sind ja glaube ich auch teuer, also es sind ja kleine, und, aber egal, und dann, wenn ich dann für die zweite Hälfte meines Lebens, würde ich dann so zehn Jahre später machen. Einfach andere Arme. Andere Arme. Da ja. kannst du theoretisch noch die Beine machen. Ja. Einmal innen, einmal außen. Dann den Körper und am Ende bist du einfach eine wandelnde Filmrolle.
0: <lacht> Kann man dich abspielen. <lacht> die Frage ist nur, ob du dann dazwischendrin Platz lässt mhm. äh, oder ob es dann halt wirklich so chronologisch quasi ist, wie du die Filme erlebt hast. Erst der linke Arm, dann habe ich mich für den rechten Arm begeistert. Mhm. In meinen 40er und 50er Jahren, das linke ich glaub, Bein. Ich mache einfach durcheinander. ist viel geiler.
1: Ja, aber ich muss auf, Du musst drei... Oh Gott. Sorry. Du dann musst, musst du drei das? Filme ja. jetzt benennen. Ähm... Eigentlich ist doch offensichtlich, oder? Pulp Fiction, Star Pulp Fiction Wars. ist
0: drin, Star Wars ist drin. Herr der Ringe würde ich reinbringen. Uh -huh. Aber was dann daraus? Oh, das, die drei nehme ich
1: auf jeden Fall mal. Also es gibt die, die? Okay. eine
0: Milliarde Filme. Nicht eine Milliarde Filme, aber sehr, sehr viele natürlich. Andere Zum Beispiel, um, um, die reinkommen. Komm,
1: bevor wir sagen, wie wir es machen würden. Also bei mir wäre auch Star Wars. Uh -huh. Ich glaube, vielleicht bin ich dadurch jetzt sehr inspiriert. Entweder natürlich, also was könnte man so gut schatten, also auch so nicht aufwendig machen, weil es ja relativ klein dann. Zum Beispiel, also Anakin gegen Obi-Wan könnte man gut machen. Leia, wie sie was C3PO, ne? Das habe ich mir gedacht, das ja. werde ich besser ausmachen. Ja, das willst ja. du machen? Okay, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ähm, R2, nicht C3PO. Entschuldigung, mhm. R2. Ähm, nicht Partner bei dir? Oh.
0: <lacht> Partner kommt ganz, ganz groß auf dem Rücken, natürlich Porter ne? Okay.
1: Ja, aber ähm, zum Beispiel, ich wüsste nicht, was ich bei Goodfellas machen soll. Weißt du? Wie die Typen.
0: Ja, gute Frage.
1: Ja. Pulp Fiction. Was
0: machst du bei Pulp Fiction? Goodfellas würde ich an deiner Stelle, wer einfach vielleicht die Tür öffnet oder die beiden durch den Gang so gehen, äh, von hinten in das Lokal herein.
1: Da könnte ja. man bestimmt ein schönes ja, Bild man, finden. man findet, wenn man überlegt, findet man bestimmt. Das. Aber dann wäre natürlich Goodfellas auch wie es bei mir.
0: Bei Pulp Fiction ist der Tanz natürlich sehr nah. Ja, der Tanz.
1: Der Tanz. Ja, definitiv der es Tanz. Das muss es wahrscheinlich sein. Der Tanz und dann Herr der Ringe? Gollum vielleicht mit dem Ring? Oh, Weiß ich nicht. Warum nicht? Weil du Gollum nicht so schön findest? Aber so minimalistisch als... Den Schatten, kann man sehr schön als... Sch so mit so einem Ring, das ja, kann man geil nachschauen. Oh, na, ja, Oder die Gefährten halt, ne? Auf ist dem so. Berg. Das ist dieses bekannte. Ja, doch. Ja, ja. Genau, wie sie da so äh, mhm. entlang den, äh, den ja. Pass ziehen. Ja, doch, das wäre Also ich würde dann wahrscheinlich... Ja, ich glaube, ich, oh, ich würde Herr der Ringe und Star Wars auch schon gern verewigen, ne? Ja, ich glaube, das würde ich dann auch machen. Ja. Und dann Goodfellas irgendwie. Mhm. Ja.
0: Dann noch dein Lieblingsporn. Was würdest du da aus... Welche, welche, welche Szene würdest du da machen? Ähm, Double Dick Penetration 74. Sehr gut. Ja. Ne, cool. Hab ich äh, alle Folgen gesehen. Wenn oder? ihr jetzt auch noch dabei seid, auf YouTube könnt ihr natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, was eure Film-Tattoos oh, ja. in eurer wandelnden Arm... Äh, Und wenn wir innerhalb von einer
1: Woche hier drauf... Weiß nicht, die... 100.000 Abonnenten klacken, ja. dann machen wir es wirklich. Dann
0: macht Thomas auf sein... Äh nee, dann machen wir
1: beide das, komm. Aber nicht auf den Arm. Du machst es dann nicht auf
0: den Arm, dann kommst du bei dir woanders hin. Wo denn? Auf die Beine.
1: Meinte ich nicht, Ach aber... So, ja, okay. Nee, komm, aber... Komm, dann schlagen wir jetzt drauf ein, weil das ist so unrealistisch eigentlich. Nein. Komm, Robin, wir haben 400 irgendwas Abonnenten. Das 100.000. Okay, wenn wir innerhalb von einer
0: Woche 100.000 Abonnenten knacken, dann tätowieren wir Tom auf beide Arme. Sei denn,
1: bevor der Podcast jetzt rauskommt, machen wir nochmal irgendwie deutlich plus. Das wäre Kacke. Ja, das wäre Kacke. Ich glaube, es passiert nicht. Ja, Ich Glück. glaube, es passiert nicht. Ganz ehrlich, ich würde es nicht wollen. Dann weißt du, worauf du Finger gerade eingeschlagen hast?
0: Worauf? Dass wir es bei dir an beiden Armen machen. Aber du hast mir einfach nicht zugehört im Podcast. Scheiße. Von daher war ein schlechter Deal, Tomo. Ich werde mal mobilisieren, wie ich kann, dass wir ein paar Abonnenten bekommen. 100.000 äh, Also Gebt geht, geht Gas, ne, ja. wenn ihr jemanden kennt, der 100.000 Menschen kennt. Ey, weh, ihr bottet uns jetzt. Sagt Bescheid. Ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Hört gerne nächste Woche wieder zu. Guckt auf YouTube Videos von uns. Mhm. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin und ciao.
1: Benutzt keine bösen Schimpfwörter wie Bastard. Ciao, ciao.